0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisessa ohjelma Kultakuumessa. Studiossa on kai Ristola. Hyvää iltapäivää. Joulumerkki lapset ei ole kauan kadoksissa ollut ja kuin ihmeen kaupalla löytynyt Elsa Beske on tarina. Kyseessä on tietoteos elämän varhaisista hetkistä tuberkuloosin varjossa. Taarinassa Varsinais-Suomessa on myynnissä kartano, lääniä ja pytinkiä on pienen kylän verran. Ostaja ehdokkaita hillinneet, että pahalainen sattuu olemaan suojelukohde. Mikä on Tampereen kaunein paikka? Kultakuume kertoo, mutta voin paljastaa, että se ei ole Hakametsen jäähalli, vaikka Lätkämestaru saattaakin olla katkolla tänä iltana. Ohjelman päätteeksi ohjataan julkisten veistosten äärelle muistelemaan elämämme herkimpiä hetkiä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Hyvää päivää, Oulun studion tietokirjailija Katarina Vuori.
1: Hyvää päivää ja terveisiä Oulusta.
0: Joulumerkikodin lapset kuulostaa herttävän lastenkirjan nimeltä. Kyseessä on kuitenkin kirjoittamasi tietoteos, joka kertoo tuberkuloosista ja sen torjunnasta Suomessa. Tänä vuonna on kulunut 80 vuotta ensimmäisen joulumerkkikodin perustamisesta. Ihmisen muisti on tarvittaessa lyhyt. Tuberkuloosista tulee mieleen vaikkapa siirappinen kamelianaisen tarina, jossa kalpeana salongin sohvalla riutuva kaunotar yskii hillitysti nenäliinan ja hyvästelee rakastajansa seuraavaan malliin.
2: It's hard
3: to Now you've put tears on my hand. Why? You will never love me 30 years. No one will. I love you all my life. I know that now. All my life. I've loved you as much as I could love. If that wasn't enough, I'm not to blame.
4: We don't make our own hearts.
5: This. That's true. No more to blame, because yours can be faithful only a few weeks than I am, because mine will be faithful as long as I live.
4: Yes, that's how it is.
0: Siinä Greta Garbo ja Robert Taylor, chose Cukorin elokuvassa Kamelianainen vuodelta 1937. Katarina Vuori, millainen oli todellisuus esimerkiksi 1930-luvun Suomessa?
1: Ää, tuberkuloosihan oli, oli pitkään tauti tuonne 50 asti, ettei siihen ollut mitään hoitokeinoa. Että sitä vastaan pyrittiin taistelemaan sillä, että tartuntoja estettiin hygienialla ja opettamalla ihmisiä yskimään oikein. Ja sitten toisaalta ne tartunnan saaneet eristettiin. Parantoloihin. Että se oli, ja Suomessahan 1900-luvun alussa yksi ihminen tunnissa kuoli tuberkuloosiin, että se oli todella suuri, suuri tekijä niin viime vuosisadan alun ihmisten elämässä.
0: Niin ymmärsin, että valkoiseksi rutoksi kutsuttu keuhkotuoti tappoi maassamme pahimmillaan 10 000 ihmistä vuodessa 1930-luvullakin kun luin kirjaasi muistin valtakunnalliset seulonnat, jotka päättyivät koulussa niinkin myöhään kuin 1989.
1: Joo, tämä on tuota, ähm, yllättävän tuore, tuore aihe tämä tuberkuloosia. Itse olen syntynyt vuonna 1971, ja jotta äitini sai silloin äitiysavustuksen, niin hänkin kävi röntgenissä, että raskaana olevia naisiakin vielä... Röntgen kuvattiin suhteellisen pitkään tuberkuloosivuoksi ja, ja viimeinen joulumerkki kotihan Tampereella lopetti toimintansa vuonna 1973, että siitäkään ei 1973, niin siitäkään ei niin hirveän pitkä aika loppujen lopuksi
0: ole. Aivan kohta menemme joulumerkki koteihin. Tuberkuloosi on ollut ihmiskunnan vitsaus vuosituhansia. Miten pitkälle sitä on pystytty jäljittämään?
1: Ähm, Arkeologisesta löydöistä on, on löytynyt luustosta tuberkuloosin merkkejä, että se on Pehmytkudoksissa oleva tauti, että siitä ei sillä lailla jää merkkejä, mutta Egyptin faaroilla heistä on löytynyt tuberkuloosin merkkejä ja, ja tuota, on, on todettu, että se on tosiaan vuosituhansia ollut jo ihmisten keskuudessa se tauti.
0: Miten se levisi Eurooppaan?
1: Se aluksi levisi kauppareittien mukana ja kauppakulun mukana. Länsi-Euroopassa, missä asuminen oli paljon tiheämpää kuin Itä-Euroopassa, niin siellä sitä oli paljon runsaammin. Harvaan asutulla alueella sitä ei niin paljon ollut. Mutta se tosiaan matkustamisen mukana kulkeutui, ja se oli vielä 1600-1700-luvulla, se oli enemmän niin yläisön tauti, koska heillä oli enemmän kontakteja, sosiaalista elämää ja matkustamista, niin se oli silloin oli vielä yleisempää yläisöllä ja rikkailla.
0: Anekdootteja on myöskin kirjassasi. Tuberkuloosi toi sylkukupit julkisiin tiloihin, muistumia. Tuberkuloosista saattaa nähdä edelleen vanhojen asemien odotushuoneessa, jossa on kylttäjä, älä sylje lattialle, spotta ei, golvet. Ja se vaikutti osaltaan myös muotiin 1800-luvun lopulla. Naisten pitkät hamenhelmat toimivat kuin lakaisuluudot ja keräsivät tautien aiheuttajia. se on ollut to- todellakin äh, kamala tauti. Äh, Joulumerkki kotiin eristettyjen lasten vanhemmilla oli tavallisimmin Niin sanottu avotubi, jolloin ysköksessä on bakteeria. Ja sairaan vanhemman erittämien bakteerien määrä merkittiin näiden joulumerkkikotilasten papereihin. Lapsethan eivät olleet, nämä vauvat eivät olleet taudin kantajia. Joskus tauti eteni hyvinkin nopeasti ja tästä juontavat lisänimet, kuten kiitävä, laukkaava tai lentävä keuhkotauti. Näin kirjoitat. Joukkotautiparantulat tuntevat kaikki, mutta mitä, mitä olivat joulumerkikodit?
1: Joo, joulumerkkikodit ää, perustettiin siis siihen aikaan 30-luvulla, kun ei vielä ollut hoitoa, hoitoa tuberkuloosiin, niin nähtiin tarpeelliseksi eristää vastasyntyneet lapset, jotta he eivät saa tartunka, tartuntaa, koska vavat oli kaikkein alttiimpia saamaan sen tartunnan ja jos heille se tuli, niin heillä oli myös erittäin huono ennuste. Eli tarvittiin joku keino, jolla vastasyntyneet saadaan turvaan niin, että he eivät saa vanhemmiltaan sitä tartuntaa. Tätä ennen jo on eristetty jonkin verran vastasyntyneitä lastenkoteihin ja sijaisperheisiin tai sukulaisten luo, mutta 30-luvulla sitten Muualta Euroopasta haettiin mallia ja ideoita ja, ja tuota nähtiin parhaaksi perustaa ihan erityiset laitokset, johon näitä vastasyntyneitä saatiin suoraan synnytyslaitokselta eristettyä turvaan siksi aikaa, että heidän vastustuskyky kasvoi sen verran, että saattoivat palata sitten takaisin kotiin tai sijaisperheeseen.
0: Joulumerkikoteja Suomessa oli... Toiminnassa kaikkiaan kolme, kolmella paikkakunnalla Oulussa, Tampereella, Kuopiassa. kirjasta kirjastasi Suomen Kuvalehdessä vuonna 1945 ilmestynyttä Eila Jokelan kirjoittamaa artikkelia seuraavasti. Ovessa on yksinkertainen nimikilpi ja siinä sana joulumerkki koti. Kun vetää tuon oven perässään kiinni, jää kylmä maailma selän taakse ja edessä avautuu hyvän tahdon valtakunta. Ilmavia, puhtaita, iloisissa värisävyissä nauravia huoneita, valkopukuisia, hymyileviä hoitajatätejä, joiden jalat ehtivät kaikkialle ja joiden sanat ja kädet taikovat ympärille kodikkaan ilmapiirin juuri sellaisen kuin tuossa talossa liikkuisi oma äiti. Katarina Vuori, oliko kyseessä onnella?
1: Ähm, ei se varmasti onnella ollut. Ehkä silloin 30-40-luvulla, kun oli pula-aikaa ja sotia, niin niin, siellä oli, oli saatavilla esimerkiksi ravintoa lapsille aika hyvin, mutta mä haastattelin tässäkin, tai tätä kirjaa varten vähän yli kymmentä hoitajaa, jotka ovat olleet hoitajana joulumerkkikodissa, ja sitä kautta pyrin kartoittamaan sitä hoitoa, mitä siellä on annettu ja millä lailla lapsista on pidetty huolta. Ja se näiden hoitajahaastatteluiden perusteella kuvaa siitä työmoraalista, joka joulumerkkikodeissa on ollut, niin se oli kyllä huikea. Että työaikana tehtiin töitä, oltiin lasten kanssa ja sen lisäksi vielä tarvittaessa korjattiin ja maalattiin huonekaluja, tehtiin lapsille vaatteita ja se oli hyvin semmoinen tiivis työyhteisö, että hehän monet asuivat vielä sitten nämä hoitajat ja hoitajaharjoittelijat siinä joulunmerkkikotien yhteydessä, että se oli hyvin, hyvin semmoista työorientoitunutta porukkaa, joka oli töissä joulumerkkikodeissa että sanotaanko tämä omana aikanaan, mitä on niin lastenkodeissa, sieltä kuullut tarinoita, minkälaista siellä on kohtelu ollut, niin joulumerkikodit hoiti kyllä todella Hyvin oman tehtävänsä niin lasten hoidollisesta näkökulmasta.
0: Hoitajat ilmeisesti usein myös kiintyivät lapsiin.
1: Joo, kyllä. Että mulla on ollut aineistona tässä myös valokuvia paljon. Niin esimerkiksi hoitajien omista kotialbuumeista, että heillä on omien hääkuvien ja omien lasten Lastenkuvien joukossa on myös näitä joulumerkkikodin lastenkuvia ja he muistavat näiden lasten nimet vielä ja miettivät, mitä heille mahtaa nykyään kuulua ja että olivat hyvin kiintyneitä ja muutamat kertoivat myös sitä, että kun tämmöinen lempilapsi tai lapsi, johon oli erityisesti kiintynyt, haettiin pois joulumerkkikodista, niin se oli tosi surullista ja, ja myös lasten Sukulaiset on kertonut semmoisestakin tilanteista, että ne ei ne hoitajat meinannut päästään lapsesta irti silloin, kun heidät haettiin kotiin. Että se oli hyvin tiivistä se näiden hoitajia lasten yhteiselo sen kahdeksan, yhdeksän kuukautta, mitä nämä lapset joulumerkkikodissa olivat.
0: Joulumerkkikodeissa hoidettiin niiden toiminta-aikana noin 5335 lasta, lähes 5 tuhatta lasta. Perheen pienimmän ollessa joulumerkkikodissa moni äiti, isä tai molemmat vanhemmat olivat hoidettavina parantolassa. Luen kirjastasi pari otetta näistä lasten kertomuksista, näiden lasten, joita, joita olet haastatellut. Kun ajattelen joulumerkkikotia, minulle tulee tunne, että nimenomaan pääsin sinne suojaan taudilta. Tunsin jo lapsena, että minusta teki erilaisen se, että en ollut viettänyt niin vanhempieni kanssa. Olen ylpeä joulumerkki taustastani ja olen aina puhunut siitä. Sitten toinen. Kysyin kerran vanhemmalta veljeltäni, niin muistaako hän, kun tulin kotiin joulumerkki kodista. Hän kertoi luuleensa lapsena, että ehkä äiti uskovaisena ihminä oli ottanut, ihmisenä oli ottanut jonkun sukulaislapsen meille hoivin. Jollakin lailla he kaikki ovat kokeneet, etten ole heidän siskonsa. Toinen veljeni väittää, etten ole koskaan ollutkaan joulumerkikodissa vaan siellä on ollut joku toinen samanniminen ja olen keksinyt itse kaiken. Kolmas kertoo, synnyin juuri ennen puolta päivää ja kello 18 olin jo joulumerkikodissa kaukana toisella paikkakunnalla. Synnytyssairaalassa mukani on laitettu paperi, jossa on merkintä lapsi kastamaton. Siinä on myös nimiehdotus sekä kummien nimet ja missä he ovat kirjoilla. Lapsiin tämä vaikutti kuitenkin hyvin hyvin paljon ja myöskin siihen heidän myöhempään elämäänsä sitten kotona ja suhteessa perheeseen.
1: Joo, nämä tarinat olivat sillä lailla mielenkiintoisia, että ryhmänähän tämä lapsien Massa on niin kuin sillä, että heillä on se ensimmäinen ikä, ikävuosi on hyvin symmetrinen, että he ovat saaneet samaa hoitoa ja samoihin kellon aikoihin, että siellä oli ihan kellon tarkka rytmi. Ja sitten sen kotiinpääsyn jälkeen heillä on niin kuin alkanut se erilainen elämä toisistaan. Ja monet tosiaan on, on kokenut sen, että joulumerkkikoti on vaikuttanut ja se ero äidistä ja omasta perheestä on vaikuttanut hyvin. Niin traumatisoivasti elämään, että on ollut vaikea kiintyä elämässä ja vaikea luottaa ihmisiin. Sitten on toisaalta taas niitäkin, jo, jotka niin tuntee, että se ei ole vaikuttanut, vaan että heitä on ehkä pidetty kotona paremmin sitten sen jälkeen, kun he on päässeet kotiin. Ja, ja tärkeintähän tietenkin kaikille on se, että he ovat pysyneet hengissä, eivät ole saaneet sitä tartuntaa, mutta sitten se... Varhaislapsuuden kiintymyssuhde on on joillakin haavoittunut niin, että siitä on sitten ollut ollut myöhemmässä elämässä ongelmia tai he ovat huomanneet, että se on vaikuttanut pitkälle elämään.
0: Kuunnellaan tähän pieni ääninäyte, joka on ohjelmasarjasta tapahtui 50 vuotta sitten.
3: Kuopiossa vihitään tänään maamme kolmas joulumerkki koti, jonka suojissa on parhaillaan 37 vastasyntynyttä pienokaista. Joulumerkki kodin vihkii piispa Eino Sormunen, ja välittömästi sen jälkeen tapahtuu juhlallinen kastettilaisuus piispa Eino Sormusen suorittaessa 24 lapsen harrastunelmaisen kastetoimituksen.
0: Katarina vuori lapset tosiaan vietiin synnytyksen jälkeen usein suoraan synnytyslaitokselta, niin kuin tässä erässä erässä muistelussa tuli myöskin esiin, ja heidät kastettiin sitten vasta vasta siellä joulumerkkikodissa.
1: Joo, eli nämä lasten äidit eivät saaneet lainkaan koskea vauvaansa, eli heti kun synnytys oli tapahtunut, niin lapsi eristettiin äidistään, ja tavoite oli se, että heidät viedään saman vuorokauden aikana joulumerkkikotiin, mutta sitten esimerkiksi... Niin kuin Pohjois-Suomesta, kun lähdettiin kuljettamaan lasta, niin siinä saattoi mennä aika pitkä aika ennen kuin esimerkiksi järjestyi lentokonekyyti tai ambulanssikyyti sille vauvalle, inarista tai Ivalosta tai muualta pohjoisesta joulumerkkikotiin. Että, että tosiaan se, että äideltä vietiin tai otettiin, he saanu koskea siihen omaan lapseen ja, ja tota, monia ei ehditty kastaa, että äidit antoi paperissaan mukaan nimitoiveen, ja joulumerkikodissa järjestettiin semmoisia ryhmäkastajaisia, joissa sitten lapset kastettiin, ja heillä oli nämä hoitajat, oli kummina.
0: Katariina Vuori, mitä olivat joulumerkit, jotka antoivat nimensä näille kolmelle kodille?
1: Joulumerkkejä myytiin Suomen tuberkuloosin myi näiden joulumerkkikotien rahoittamiseksi jouluaikaan, että tämä idea tuli Tanskasta. Siellä oli, oli tuota, 1907 tulivat myyntiin tai keksittiin tämä joulumerkki-idea ja näillä tosiaan näillä joulumerkeillä ja korusähkeillä ja joinakin vuosina oli myytävänä joulupapereitakin, joilla rahoitettiin pitkälti tätä toimintaa, että sitten kunnat Kunnat tai vanhemmat itse maksoivat myös sitten lasten hoitopäivästä ja jonkin verran testamenttilahjoituksia ja tämmöisiä saatiin sitten lisärahoitukseksi, mutta valtio ei, ei sillä lailla tukenut näiden joulumerkkikotien toimintaa rahallisesti.
0: Niin kirjoitat kirjassasi joulumerkkikodin lapset, että joulumerkkejä suunnittelivat tunnetut taiteilijat, kuten Väinö Blomstedt Martta Bendelin joka teki lähes 30 merkkiä. Tuve Janssonin äiti Signe Hammerstein Jansson ja Mattia Pitkänen. Ja näitä joulumerkkejä painettiin vuosittain noin 5,5 miljoonaa kappaletta ja niillä tosiaan pääasiassa rahoitettiin näiden joulumerkkikotien toiminta. Ja nykyään ne, nämä merkit on suosittu, ovat suosittu keräilykohde. Mutta joulumerkki Ja itse asiassa tuberkuloosista ja sen vastustamisesta oli myöskin hyötyä koululaitoksella. Se sai aikaan sen, että Suomessa alettiin tarjota ilmaista kouluraukaa, ruokaa.
1: Joo, tosiaan silloin 1900-luvun alkupuolella näitä tuberkuloosin hoidon kulmakiviä oli myös terveellinen ravinto. Että ihmisiä vahvistamalla heillä oli parempi vastustuskyky ja tauti ei ollut niin raju, vaikka se, sen olisi saanutkin. Ja, ja äh, semmoinen tuberkuloosityön pioneeri kuin Severi Savonen sitten keksi, keksi tuota, idean, että koululaisille tarjottaisiin ilmainen ruoka niin, että he vahvistuisivat ja pysyisivät terveenä. Ja tätä kokeiltiin Teuvan koulussa. Ja sitten se muutamaksi vuodeksi loppui tämä kouluruokailupula-ajan vuoksi, mutta tuli sitten uudelleen. Ja, että se on tämä tuberkuloosin myötä on tämä nykyäänkin tunnettu ilmainen kouluruokailu on saanut alkunsa.
0: Milloin keksittiin tehokas rokote tuberkuloosia vastaan?
1: Ähm, Kalmeter-rokote keksittiin, tai se valmistui käyttövalmiiksi vuonna 1920 Ranskassa. Ja Ranskassa sitä alettiin käyttää jo heti seuraavana vuonna 1921. Mutta Suomi ja muut pohjoismaat suhtautuivat aika varovaisesti sen käyttöönottoon, että otettiin aika pitkään, että saatiin tuloksia muista maista mahdollisista sivuvaikutuksista ja muuta. Että Suomessa otettiin sitten 40-luvulla käyttöön kalmetteen, Rokote, ja sen myötähän sitten tämä aika lyheni. Aiemmin siellä lapset saattavat olla kaksi tai vuotiaaksi asti, ja sitten tämä rokotteen tuoman varhaisemman suojan ansiosta se lyheni keskimäärin kahdeksan kuukauteen.
0: Mikä on tilanne tänä päivänä? Onko tuberkuloosi taltutettu lopullisesti maailmassa?
1: Tuberkuloosi ei ole taltutettu lopu- lopullisesti, että tähän on... Paikkapaikoin maailmassa aika paljonkin. Ja tuota, vuonna 2006 Suomessa lopetettiin tämä Kalmette-rokotusohjelma ja nykyään se rokote annetaan riskiryhmässä oleville lapsille, mutta nyt on viime vuosina lisääntyneet semmoiset tuberkuloosimuodot, jotka ovat lääkkeille vastustuskykyisiä ja näiden Näiden määrä on on tosiaan kasvussa, että lähinnä meitä on Venäjä, jossa määrät ovat lisääntyneet aika paljon ja ja nämä uudet muodothan ajaa siihen tilanteeseen, että jos, jos ihmisellä on tuberkuloosi, niin tämä voi tämä eristyshoito ennen kuin lääkkeet alkaa purra olla aika pitkät ja vielä nykyäänkin, jos äidillä raskausaikana diagnosoidaan tuberkuloosi, niin äiti ja lapsi erotetaan toisistaan heti syntymän jälkeen.
0: Katerina Vuori, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Nightingale, who is singing behind the window of a young woman. And the woman says, don't sing here. Go to my beloved one and send him greetings and ask from him if he still loves me. And the bird says, don't cry, he will always love you. I oh go.
0: Siinä virolainen laulaja ja viulisti Maria Nuut sekä kansansävelmä satakielestä. Tarina meni seuraavasti. Nainen kuulee ikkunasta linnun laulun. Älä täällä laula, lennan rakkaani luoja vie hänelle terveisiä minulta. Ja kysy, vieläkö hän rakastaa minua? Satakieli vastaa. Älä sinä itke, hän rakastaa sinua aina. Maaria Nuutin konserttitaltiointi kuullaan tänään Yle Radio 1 Etnoillassa. Toista soloalbumiaan valmisteleva nuut yhdistää musiikissaan minimalismin ja elektroniset äänimaisemat virolaiseen perinteiseen kyljen musiikkiin. Etnoillan toinen konserttiesiintyjä on baskilainen muusikko ja säveltäjä Kepa Junkera, jonka soitin on kaksirivinen diatoninen haitari Trikiti. Etnoillan päättää Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma. Valtion senaattikiinteistöt myy museokohteita. Kaupan on muun muassa Kaarinan Pukkila, mansardikattoinen komea 1700-luvun punamulta kartano. Osteja sitoutuu noudattamaan tiukkoja rakennussuojelumääräyksiä, jotka koskevat jopa pihan ikivanhaa yrttitarhaa. sen päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on monia muita
6: rakennuksia. Päärakennus, sivurakennus, entinen asunrakennus... Asuinrakennus, puuva- ja ja talousrakennus, terassiaitta ja vanhaa
3: Pekka Koskinen ja Olli Jalonen senaattikiinteistöistä lupautuivat avaamaan ovet Pukkilan Kartanon, joka on ollut säästösyystä kiinni jo neljä vuotta. Kartanomuseon irtaimistoon viety pois ja talopantu myyntiin. Uuden omistajan toivotaan avaavan ovet uudelleen yleisölle, mutta tämä ei ole kaupan ehto. Pitää vain olla riittävästi rahaa ostaa ja ylläpitää mahti rakennusta ympäristöineen ja nöyrttyä noudattamaan rakennussuojelulain edellyttämiä määräyksiä. Vanhan talon tuoksu, mutta
6: raikasta.
3: Kuinka paljon tässä on neljöitä?
6: Ungefär 300.
3: Ja tämä kakluunihuone on okran keltainen. Aika heleä ja sitten saavumme siniseen saliin, jossa on käsin maalatut tapetit ornamentteineen. Pienet enkelit siellä.
6: Varmaan korjaustahan tämä nyt vaatii, kun niissä on rikkimänneitä kautta halkeamia.
3: Ehkä tämä on kaunein, tämä kaakeliuni. Joo.
6: Alapuolelle on mallistia, liian mallista ja yläpuoli pyöreätä.
3: Niin, ja tuommoiset... Ja ruolennot, hevoset, siipinen. Siinä molemmin puolin.
6: Rakennusinsinöörinä nyt kun kierretään tätä kohdetta, niin kohdehan on hyväkuntoinen, aika erikoinen vanha talo, jossa nyt suojelupäätösten myötä on tietysti kaiken näköisiä rajoituksia. Kyllä tässä varmaan haastetta myynnin osalta tulee olemaan.
3: Aluepäällikkö Pekka Koskinen, kuinka paljon täällä varsinais suomena alueella on senaattikiinteistöllä tällaisia historiallisesti merkittäviä myyntikohteita.
6: Meillä Laitilan, Untamalan keskus on myöskin myyntilistalla.
3: Entinen museo sekin.
6: Kyllä, juuri.
3: Arkeologinen museo.
4: Pukkilan kartanohan on, on hyvin säilynyt ja se on harkiten restauroitu museoksi. Se on tällainen 1700-luvun. Vanha kartanon päärakennus ja, ja se on, on kyllä harvinainen siinä mielessä. Pukkilan kartano myöskin on ollut tässä valtion asetuksella suojeltuja rakennusten joukossa, johon, joka on valikoima ehkä kaikkein hienoimpia rakennuksia, mitkä ovat olleet vielä valtionomistuksessa Ja mainittu tässä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt inventoinnissa, joka on vuodelta 2009 ja jonka Museovirasto on laatinut.
3: Näin Pukkilan arvoa määritti arkkitehti Kirsti Virkki. Hän on Varsinais-Suomen ELYKeskuksen ylitarkastaja ja hän on ollut laatimassa museoviranomaisten kanssa uudet rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset. Näitä tarvitaan nyt, kun kartano on siirtymässä yksityisomistukseen. Voiko siis uusi omistaja vetää historiallisesti arvokkaaseen kartanoon vesi- ja johdot ja rakentaa sinne modernit keittiöt ja kylpytilat?
4: Voidaan tehdä ainoastaan säilyttäviä korjauksia tai riittäviin selvityksiin perustuvia kulttuurihistorialliset arvot huomioivia muutoksia. Ja sitten tietysti kaikkien mahdollisten uusien osien rakenteiden materiaaleen tulee olla korkeatasoisia ja sopusoinnussa sen nykyisen olevan arkkitehtuurin kanssa. Ja sitten kiinteää sisustusta ja, ja tilajakoa niin, niin on myös, myös suojeltu. Et kiinteällä sisustuksella silloin tarkoitetaan sisäpintoja, portaita, kaiteita, sisäovia ja kaakeliuuneja. Sitten mitä tulee tuleviin korjauksiin, niin tämähän on ehdottomasti sellainen kohde, mikä vaatii taitavan restaurointiin perehtyneen suunnittelijan. Nämä reunaehdot, mitä näissä näissä määräyksissä on, niin ne tulee tietysti noudattaa. Kyllähän sinne nyt uskoisin, että talotekniikkaa on sovitettavissa, mutta se on tehtävä todella hienovaraisesti ja Museovirastolla tulee kuulla asiantuntijana korjausten yhteydessä ja heillä on sitten oikeus antaa tarkempia ohjeita, että miten näitä suojelumääräyksiä sovelletaan korjauksessa.
3: Kun suojelupykälät ovat monitulkintaiset ja väljät, tarkoittaa se sitä, että tulevan kartanon omistajan on nöyryttävä siihen, miten museoviranomaiset lukevat nyt laadittuja pykäliä.
4: Kyllä, mutta sitten se on myös niin päin, että, että silloin saa ilmasta neuvontaa alan huippuasiantuntijoilta.
3: Kaarinan Pukkilan nyt myytävänä oleva kartano lahjoitettiin valtiolle 1960-luvun alussa, ja sitä kunnostettiin pieteetillä koko 60-luku. Ovet avattiin 1970. Rakennussuojelulaki velvoittaa kartanon uutta omistajaa huolehtimaan paitsi rakennuksista, myös pihapiiristä. Pukkilassa on muun muassa autenttinen 1700-luvun Hyödyn aikakauden yrttitarha,
4: jota on vaalittava. Kirsti Virkki. Ulkotilojen jäsentelymateriaalien ja istutusten tulee tukea historiallisen istutussuunnitelmaan perustuvan nykyisen puistosomitelman tavoitteita. Ja erityistä huomiota tulee sitten kiinnittää ryytimaan ja puukujan istutuksiin.
6: Nyt mennään
4: tämmöinen viileä tuulahdus
3: käy. vintti missä tämä järeä hirsi juhli. Molemmissa päädyissä on sitten...
6: Lämpimiä huoneita.
3: Se on hauska intiimi tunnelma näissä kaikissa huoneissa, että vaikka mm. talo on komea, niin jotenkin ihmisen mittaisia nämä mm. huoneet on.
6: Energia on paljon mennyt ja puita on ilmeisesti paljon kannettu siihen maailmaaikaan.
3: Täällä on 1792-1793 graffitteja seinällä. Hyvä, toivotaan onnea, että talo saa arvoisensa omistajan.
6: Kyllä, sitä mekin toivotaan.
0: Riitta Vauras tutustui Kaarinan Pukkilan kartanoon, jota senaattikiinteistöt myy Varsinais-Suomessa. Valkeakoskella myytävänä on Rapolan kartalo ja tämän vuoden puolella myyntiin tulee vielä Anjalan kartalo Kouvolassa. Viikonvaihteessa Tampereella järjestetyillä arkkitehtipäivillä Tampereilainen tilanne kollektiivi sai tunnustuksen vuosittaisesta arkkitehtuuriviikosta. SAFA-palkinnon myöntää Suomen arkkitehtiliitto tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Kai Pohjanen tapasi Tuomo Joensuun tilanne kollektiivista palkintohumun asetuttua.
6: Kyllä on juhlittu ja arkio edessä. Että ihan fressinä kyllä ollaan. Että Tota, ei siinä mitään. Hieno, hieno tunne, että, että tämmöistä tunnustusta on niinku saatu.
7: Seisomme nyt täällä Hämeenkadun itäpäässä ja paviljongissa, joka sekin on osa tätä arkkitehtuuriviikon Antia. Tämä on rakennettu viime arkkitehtuuriviikolta, mutta kuinka luonnehtisit arkkitehtuurisesti tätä Tampereen kadun itäpäätä? Tätä on pyritty elävöittämään. Busseja kulkee tällä hetkellä aina aika ajoin ohi henkilöautoja, ei juuri ollenkaan ihmisiä kävelee, mutta tämä koko arkkitehtoorinen kokonaisuus?
6: Nykyään on semmoinen trendi, tämmöinen urbaani akupunktuuri, missä, missä tota, niin, halutaan semmoisella pienillä interventioilla saada niin jotakin merkittävää aikaa kaupunkirakenteessa. Ja kyllä mun mielestä tää osalta osalta niin jotakin siinä niin kuin, huomattavaa tapahtuu. Esimerkiksi tämä paviljonkin on kyllä saanut hyvän vastaanoton, mutta kokonaisuutena niin se on, tota, niin, tämmösi, kun on isot liikennevirrat kyseessä ja on vaikea paikka, niin mitään merkittävää on siihen vaikea saada aikaan. Mutta nyt tää, mun mielestä tää, kyllä tämä liikenteen vähentyminen tässä niin on ilman muuta niin kun, jotenkin viihtyisyyttänyt tätä niin kun, jo sellaisenaan. Mutta se, että miten siihen, niin kun, sitä toiminnallisuutta vielä tähän niin kun, kadulle saadaan, niin, niin oikeastaan se vielä niin kun, mun on, että, että toivotaan, että ensi kesänä sitten nähdään paljon hienompaa paljon.
7: Millä tavoin sitten, nyt ollaan Tampereella ja tässä Hämeenkadun itäpäässä, mutta kaiken kaikkiaan Suomessa ja maailmalla kaupunkikuvaa voidaan elävöittää
6: arkkitehtoehtoisiin keinoihin? Ilman muuta niin tavallaan mikä tahansa tuo sinne kaupunkitilaan niin semmoista visuaalista monimuotoisuutta ja, ja luonnetta, identiteettiä, ja mikä niin vetää ihmisiä ehkä puoleensa oleskelemaan ja tulee jotain kiintopisteitä, missä voi sanoa, että tavataan ja, ja tällä tavalla, niin kyllähän se aina vaikuttaa, mutta sitten, sitten on nämä isot tämmöiset, puhutaan systeemisistä, systeemisistä asioista, jotka liittyvät siihen kaupunkijärjestelmään, niin niitä ei kovin pienillä tämmöisillä visuaalisilla interventioilla, niin ei pystytä niin kuin korjaamaan, että, että sitten puhutaan jo liikenneverkosta, saavutettavuudesta, kytkeytyneisyydestä ja sitten näiden, näiden niin kauppojen tavallaan, toimintaedellytyksistä esimerkiksi ää, kivijalkakaupoissa ja, 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 totani, ja tällä tavalla.
7: Esassa tuo kohtauspaikka useimmiten siinä Stokkan kello alla. Mikä se voisi olla Tampereella? Onko se tulevaisuudessa vaikka tässä
6: paviljongin juuressa? Joo, siis tämä puretaan, puretaan tai siirretään. Toivottavasti se jatkaa elämää jossakin muualla, mutta totani, tämän vuoden lopussa. Eli siitä ei ainakaan ihan pysyvä kysykää tuu, mutta voishan tietysti Tampereella olla kyllä kellon lisäksi joku, joku muukin niinku paikka, minne niinku sovittaisi tapaamisia. Että et joku tämän tyyppinen ehkä, se Joo, yleensähän noissa niinku hankkeessa niin se puhutaan osallistamisesta ja, ja tota, niin se on tosi kuivakka, kuivakka tapa mun mielestä saada kaupunkilaisia mukaan, mukaan siihen kaupungin kehittämiseen. Nyt on sitten tapahtumat ollut semmoinen viime aikoina semmoinen, ja niinku, mihin voi kaike, kaikenlaiset ihmiset osallistua, niin avoimet, avoimia hakuja on tapahtumissa. Esimerkiksi meillä on nyt Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikolla sitten avoin tapahtumahaku, niin s- sillä ka- sitä kautta niinku voi tämmöiseen niinku pienemuotoiseen kaupungin elävöittämiseen osallistua. Mutta sitten tavallaan just niihin isoihin asioihin, niihin on sitten paljon, paljon raskaampi ja tylsempi ja, ja pitkäjännitteisempi se prosessi
7: vaikuttaa. suu tilannekollektiivista. Kun lintopongareita haastattelee ja heidän kanssaan kulkee, he havainnoivat koko ajan lintujen ääniä ja lentävän tuolla, niin miten se on arkkitehdillä, kun vaikkapa tätä Hämienkatua kuljet? Tämä on varmasti sinulle tuttu raitti, mutta jos mennään vaikka sitten tuonne Nokialle, niin millä silmin katsot sitten sitä ympäröivää maisemaa arkkitehtinä?
6: Siihen voi kyllä suhtautua tosi monella tavalla, että siis jotkut haluaa, haluaa ajatella sitä sillä tavalla, että rakentamisen ja luonnoympäristön pitäisi olla hienossa sopusoinnussa keskenään. Ja sitten toiset, toiset haluaa, että tota, niin luonto pysyy parhaassa rauhassa sillä tavalla, että rakennetaan mahdollisimman tehokkaasti ja urbaanisti, jolloin, jolloin tota, niin mahdollisimman en, paljon jää luonnolle tilaa. Ja siinä on tehty sellainen ristiriita, että ei oikein, ihmiset ei oikein tiedä, että kuinka sitä luontoa pitäisi niin rakastaa. Kyllä mä ilman muuta niin nautin luonnosta, ja sehän on ihan, ihan faktaa, että se on niin palautta ja, palauttavaa ja, ja tota, niin ehdottavaa niin luonnossa liikkua. No jos
7: puhutaan arkkitehtorisesti kaikkein viehättävimmästä paikasta Tampereella, niin onko se täällä keskustassa vai sitten jossain
6: taajamissa? Mikähän, mikähän se nyt olisi Tampereen hienompia paikkoja? Mun mielestä siis, siis tavallaan tämmöiseltä... Niin tunnelmaltaan, niin nämä, nämä vanhat tehdasrakennelmat ja Koski ja tämmöiset, niin kyllä niissä on niinku se semmonen niinku vahvin Tampereen identiteetille oma, omainen semmonen fiilis. Ja kyllä, kyllä niitä niinku kehtaa, kehtaa niinku kauempaakin ihmiset tuo katsomaan.
7: Juhlat ovat siis viikonlopulta ohi, arkio edessä, mutta on se viikkokin jälleen edessä, tämä palkittu tapahtuma. Mitä uutta ensi vuonna? Mikä on sellainen... Tärppi, mihin kannattaisi osallistua ja muuttuuko päivät jotenkin?
6: Joo, nyt siis suurimpia muutoksia tosiaan. Meillä on se tota, yhdistyminen siihen Tampereen Design-viikkoon ja, ja meistä tulee siis uh, Tampereen Design- ja Ja jatkossa sitten tieto saa tosiaan sieltä www.tadaweek.com osoitteesta internetistä ja Periaatteessa niin se tärkeimmät ohjelmanumerot säilyy. Ne, mitkä ovat yhteisiä päällekkäisiä, ne tietysti yhdistetään. Ja tavoitteena on tosiaan saada niin kuin laajempi kävijäkunta sitten tapahtumalle.
0: Kai Pohjanen tapasi tilannekollektiivin Tuomo Joensuun. Vestokset kuluvat kaupunkiin. Viiden äärellä kaupunkilaiset ovat kohdanneet toisiaan, eronneet, rakastuneet ja riidelleet. Helsingin taidemuseo kiräkin nyt talteen kaupunkilaisten muistoja veistoksista. Niina Mäkeläinen tapasi muistoja keräviä lukiolaisia sekä veistosmuistoprojektin tuottajan ainomaan ja mietti sen Helsingin esplanadilla.
8: Nyt ollaan Helsingin esplanaadilla Runebergin patsaan juurella ja voi sanoa, että todella ollaan juurella, koska herran jalat alkavat tuolta korkealta päidemme yläpuolelta, ja tässä on tämä jalusta ennen sitä.
9: Joo, eli tota, tosiaan ihan tässä keskustassa, keskustassa ollaan, ja Runeberin patsassa on varmasti yksi tutuimmista helsinkiläisille sekä vierailijoille täällä kaupungissa, ja Runeberi seisoo tuolla korkealla, hän katselee ylväänä, Yli Espanja, hänellä on päällään tällainen hänelle luonteenomainen papin takki, jota hän käytti aikoinaan toimiessaan Porvoon kymnaasin opettajana. Hänellä on tällainen asento, missä hänen on käsi, käsi on rinnalla, peukalo takin käänteen alla, ikään kuin hän olisi juuri alkamassa puhumaan.
8: Ja tämä patsas on tullut tähän esplanaadille jo 1885.
9: Kyllä, silloin oli, silloin oli julkistus ja, ja patsas on itse asiassa hänen oman poikaansa Valtenruuneberin veistos.
8: Puhutaanko nyt veistoksista vai patsaista? Onko tämäkin veistos tällainen näköispatsas?
9: Äh, no patsas on tällainen, missä on jalusta alla. Eli se, se erottaa sitten patsasta veistoksesta. Ja tästä kun puhutaan, niin voisi puhua muistomerkkinä. Eli monia käsitteitä liittyy näihin julkisiin, julkisiin töihin ulkona kaupungilla.
8: Helsingissä on liki 500 julkista patsasta ja veistosta ja niiden ylläpidosta vastaa Helsingin taidemuseo. Nyt teillä on aino Miettinen meneillään keräys, jossa kaupunkilaiset saavat kertoa omia muistojaan, jotka liittyvät näihin veistoksiin. Miksi tällaista lähditte tekemään?
9: No, tämä, oli, tämä oli aika luonnollinen projekti aloittaa meille. Helsingin taidemuseo on tosiaan kaikkien kaupunkilaisten museo. Meidän kokoelmat omistaa jokainen helsinkiläinen ja täällä kaupungilla 250 julkista teosta kuuluu myös tähän kokoelmaan ja on on näiden kaupungilaisten omia, omia veistoksia. Tämä projekti liittyy tällaiseen laajempaan eurooppalaiseen EU-rahoitteiseen diversity-projektiin, johon, jossa on mukana seitsemän eri museota ja taideinstituutiota ympäri Eurooppaa. Ja projektin, diversity-projektin tarkoituksena on äh, kehittää tällaisia erilaisia toimintatapoja, miten museot pystyisivät aktiivisemmin olemaan yhteydessä kaupunkilaisiin ja museokävijöihin. Ja sen puitteissa ruvettiin miettimään, että no, mikä se meidän HAMin tapa olisi, Ja nämä veistokset, mitkä levittäytyy kaupungille, niin tuntui hyvin luontevalta. Tämä teidän keräysprojektinne
8: alkoi menneenä viikonloppuna ja keräystä suorittavat koululaiset, lukiolaiset, Minna Paussu ja Turan Kivisalo, te olette olleet keräämässä näitä patsasmuistoja tai veistosmuistoja helsinkiläisiltä. Miten keräsitte niitä ensinnäkin? Pysäyttelittekö ihmisiä patsailla?
10: Joo, me oltiin tässä Esplanadin puistolla viime lauantaina ja just ohikulkijoilta kysyttiin, että anteeksi onko hetki aikaa ja tutustutettiin tähän projektiin ja sitten alettiin kysymään niiltä muistoja.
5: Ehkä isoin ongelma oli se, että heti kun tulee pysäyttää jonkun, niin luulee, että sä tulet myymään niille jotain.
8: Aivan. No, minkälaisia vastauksia ja muistoja sitten saitte kerätyksi nyt tässä ensimmäisessä tempauksessa?
10: Meillä on tässä pari muistoa itse asiassa, jotka vois lukea. Tässä on ensimmäinen muisto. Elli-täti halusi kasvattaa minua, pientä nelivuotiasta Liisaa. Hän toiminut esplanaadille, ruuneberin patsaalle ja kertoi ruuneberin tuotannosta ja elämästä. Tämän jälkeen hyppäsimme ykkösen ratikkaan ja lähdimme kohti kotia. Matkalla ratikka kulki säätytalon ohi. Säätytalon päätykolmiossa olevan ihmisryhmän nähdessäni huusin innoissani. Katso, täti, koko, kansa, koko kasa ruunebereja. Lapsena olin ymmärtänyt niin, että kaikki patsaat ovat ruunebereja. Seuraavana syksynä pikkuliisa seisoi uudessa hienossa takissa töölöön kirkon portailla ja leikki olevansa vakavasti seisoa ruuneberi.
5: Tässä on toinen tota niin, Sibelius-monumentista. Minä rahoitin Sibelius-monumentin. Kävin Maunulan kansakoulun 1958-1961-luvulla. Yhtenä päivänä kolmannella tai neljännellä luokalla opettaja jakoi meille lomakkeet, joilla piti ke- kerätä sibeliukselle rahaa. Duunaritaustainen isäni laittoi fiksuna miehenä listalle ensimmäisenä tuhat markkaa tokaisten, että nyt täytyy talonherrojenkin panna vähintään sama. Sain luokan tai koulun parhaan keräystuloksen ja palkinnoksi minut kutsuttiin kadulle kansallisosakepankin pääkonttoriin, jossa pääjohtaja Matti Virkkunen tarjosi keltaista jaffaa ja pullaa. Lisäksi joku nainen antoi pankkikirjan, jolle, jonne oli tallitettu tuo edeltä mainittu tuhat markkaa. Suku ei siis hävinnyt yhtään t- tässä meidän kulttuuriteossa.
8: Montako kappaletta noita muistoja on nyt kasassa?
9: Joku seitsemisen kymmentä mielestäni kerättiin, kerättiin tota ja on netin kautta tullut nyt tässä vaiheessa projektin alkuvaiheessa. Hmm. Ja miten kauan aiotte jatkaa tätä keräystä? Tämä on nyt parin kuukauden keväinen projekti. Meillä tonne Hamin kotisivuille jää pysyvästi tällainen veistosmuistolomake, mihin voi kuka tahansa tulla jättämään omia veistosmuistojaan, tarinoimaan sinne, kaikille luettaviksi ja talteen sinne. niin, Ja sitten näiden meidän nuorten kanssa, kenen kanssa projektia toteutetaan tämä kevään ajan, niin käydään niitä muistoja läpi ja he he sitten lopuksi vielä tuonne Annan talon kesäparkkiin, joka on kesäkuussa kesäkuussa tällainen tapahtuma koko kuukauden ajan Annan talolla, niin tota, siellä he sitten ö, kierroksia julkisiin veistoksiin ja erityisesti veistosmuistokierroksia.
8: Hauskaa, olitteko te opastamassa siellä sitten? Joo, olen. Minna Paussu ja Turan Kivisalo, jos ajattelee, että jos kaupungissa ei olisi veistoksia, niin eihän se
10: olisi mikään kaupunki. Niin, mitkä ovat teille tärkeitä veistoksia Helsingissä? Öö, no, meillä Lauttasaaressa, missä mä asun, on kasinonrannalla semmoinen niinku kivipaasi, joka on tuolin muotoinen ja sen nimi on Näköalatuoli. Niin se on tosi lähellä muun kotia ja se on mulle semmoinen paikka, kun alkaa ärsyttää tosi paljon tai on vaan tosi huono mieli. Niin sit mä juoksen sinne ja menen sinne istumaan ja tuijottelen merelle ja rauhoitun siellä. Se on semmoinen paikka.
5: Yeah. No, kun mä kävin tuossa Snellmanin ala-asteella mun koulun, niin siinä, ihan siinä pihalla tai siinä edessä on sellainen iso kivi möhkälle, josta mä en ole ikin tavallaan ajatellut silleen mitään, Kyllä mä oon siinä vieressä leikkynyt ja muuta, mutta sitten just kun mä osallistuin tähän projektiin, niin mä huomasin, että sehän on tällainen tota, niin, veistos, se oli, oliko se tiedon kivi tai joku vasta. Niin pe, periaatteessa niin kun ne veistokset voisit kuitenkin olla osa elämää, vaikka sä tiedostaiskaan niitä sillä
8: No, Aina Marja miettinen nyt, kun Helsingissä on liki 500 veistosta, niin minkä verran niitä jatkossa sitten tulee lisää kaupunkiin?
9: No, Ham- Helsingin Taidemuseo hankkii vuosittain uusia julkisia, julkisia veistoksia kaupungille. Niitä tulee kap- katualueille ja puistoihin ja toisinaan myös sisätiloihin. Eli esimerkiksi tällaisen prosenttirahaperiaatteen periaatteen mukaan niin kaupungin kaikkiin uusiin. Rakennushankkeisiin, uusille asuina, asuinalueille tai uusiin puistoihin varataan prosentti siitä budjetista taiteelle.
8: Mikä on uusin hankinta?
9: No nyt ihan, ihan vastikään julkistettiin tuolla Kalasataman uudella asuinalueella tällainen kuukkeli niminen veistos, taiteilija on Villu Jaanisoon. Ja tässä tota, se on sellainen iso, iso värikäs kierrätysmateriaaleista tehty lintu, joka nyt sitten ilahduttaa siellä kaupunkilaisia.
0: Toimittaja oli Niina Mäkeläinen. Entä Suomenna Vieräksi saapuu kirjailija Sofia Turvalds, joka on toteaa, että aikaisemmat sukupolvet elävät meissä vahvasti ja vaikuttavat elämän valintoihimme. Meidän luokkanäytelmä kertoo tositarinan toisen maailmansodan ajalta luokasta, jonka oppilaista puolet on juutalaisia ja toinen puoli katolilaisia puolalaisia. Haastattelussa on myös sukupolvensa valovoimaisimpiin saksofonisteihin lukeutuva Chris Potter, joka oli viime viikolla vieraana Espoo April Jazz tapahtuman pääesiintyjänä. Tässä kaikki kulta tällä kertaa hyvää päivänjatkoa.